0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Cuando se sienta usted a leer con calma lo que aparece publicado en revistas de investigación científica de todas partes del mundo, encuentra frecuentemente verdaderas joyas que están escondidas de la vista del público, pero que eventualmente el conocimiento de esas joyas tendrá consecuencias en general, bueno, muy claras y en general muy positivas para toda la colectividad. Déjame poner un ejemplo. Uno de los muchísimos ejemplos que encuentra usted cuando se echa un clavado en revistas científicas de todo tipo. Recientemente, un grupo de expertos de la Universidad de Manchester publicó un trabajo que aparentemente no no promete mucho, tiene que ver con eh, ciencia de materiales, tiene que ver con una eh, tecnología, bueno, un, una idea que se puede convertir en tecnología que probablemente usted nunca ha escuchado antes, la twistrónica. Y tiene que ver además con una figura eh, muy atractiva pero aparentemente inútil que se conoce como la mariposa de Hofstadter. Ahí va cómo está el rollo. Bueno, para comenzar, este trabajo se le considera lo suficientemente importante como para ser publicado en la revista Nature. Pues Nature no publica cualquier tontería. Entonces, ¿por qué publican un trabajo de una cosa que parece que no, que no sirve para nada? Es la descripción de cómo se distribuyen los electrones en la superficie del grafito en ciertas circunstancias muy peculiares. Vamos a ver de qué trata el rollo. Bueno, eh, regresémonos a 1976, cuando presentó su tesis doctoral Douglas Hofstadter. Hofstadter es uh, muy conocido por el gran público por ser autor de un libro que tiene una estructura muy original, lo hemos comentado en muchas ocasiones, y que ganó el premio Pulitzer en el casi en el momento de salir de la casa editorial. Se hablaba mucho de ese libro incluso desde antes de aparecer y cuando salió, las primeras ediciones se agotaron rápidamente y es uno de esos libros que aguanta muchas lecturas y siempre, si tiene usted eh, un poquito de paciencia, siempre encuentra cosas verdaderamente nuevas. El libro se llama Gödel, Escher, Bach, Una eterna trenza dorada. En este libro, entre otras cosas, Hofstadter encuentra relaciones paralelos entre la, obla, entre la obra perdón, de Juan Sebastián Bach, un músico extraordinario que por mucho tiempo pasó desapercibido para la colectividad mundial. En su época fue reconocido como un gran músico, como un gran ejecutante también. Llegó a ser muy famoso, eh, por ejemplo, eh, eh, Federico II, eh, eh, Federico el Grande, Hizo toda una fiesta cuando eh, consiguió por fin que el viejo Bach lo visitara. Eh, le, le rindió un homenaje que tenía todo el mundo con los ojos cuadrados porque eh, Federico II estaba tratando a, a Juan Sebastián Bach con tanta o más deferencia que la que mostraba por las cabezas coronadas de Europa. En, la única vez que vieron realmente emocionado a... A Federico II fue cuando se enteró que ya estaba llegando Johann Sebastián Bach a visitar. Eh, toda una historia. La de Bach, es, es, su música fue casi olvidada para el siglo XIX y eh, luego fue redescubierta de una manera bastante dramática. Ya tendremos que hablar de eso. La cosa es que la música de Juan Sebastián Bach tiene una, un no sé qué. Esa armoniosa, rica, muy variada, todas sus tonadas son muy populares, incluso muchos autores modernos, a veces sin reconocerlo, toman las, toma, las tonadas de Juan Sebastián Bach y las, las presenta como música moderna. En algunas de las personalidades más importantes de la música en su época y en los pocos años que vinieron después de su muerte le, lo reconocieron. Beethoven, por ejemplo, decía eh, que era uno de los que la música de Bach era un océano de música y se expresó en general muy bien de, de, de Bach fue una de las pocas personalidades de la música que hizo eso después fue olvidado, redescubierto a finales del siglo XIX y en el siglo XX se ha convertido en una, eh, en una de las ventas más seguras para las editoriales de, de, de discos de calidad la buena música de Bach vende a quien sea es bellísima tiene, le, le digo un algo extraño, es, es armoniosa, pero no es repetitiva. Casi cualquier pieza de Bach que, eh, que tenga usted la paciencia de escuchar le va a encantar. Por ejemplo, eh, el, 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 los dos libros para el clavecín bien temperado. Eh, y, eh, varias versiones excelentes por algunos de los mejores pianistas del siglo XX. Eh, mi favorita es la de eh, eh, pianista que sigue muy activo, Andras Schiff. Se escribe S-C-H-I-F-F. -F. Búsquelas en YouTube porque no tengo que comprarlas. Bueno, el caso es que la música de Bach, al ser analizada con más atención, revela una armonía en evolución. Normalmente cuando pensamos en cosas armónicas pensamos en cosas fijas. Por ejemplo, la estructura de un cristal, la estructura molecular de un cristal que está hecha de planos de átomos que se repiten de manera regular. Los cristales se ven siempre iguales, no importa cuánto tiempo pase. La, la música de Bach es igual de armónica y bella, pero está en constante evolución. Hay un algo en la música de Bach que mantiene la armonía a pesar de que está cambiando continuamente. Ese es uno de los temas en los que se enfoca Hofstadter. Luego está Mauritius Cornelius Escher, un artista plástico muy famoso por sus grabados paradójicos, que en muchas ocasiones realmente pueden llegar a confundir al, al espectador. Pierde usted la noción de qué es arriba, qué es abajo. Incluso en ciertas circunstancias puede usted empezar a sentirse adentro del grabado, desaparece aunque sea momentáneamente la diferencia entre la obra gráfica y la realidad fáctica, la realidad en la que vive usted hay ciertos grabados de Escher que también fluyen, que van cambiando de forma sin perder su integridad armónica Hofstetter se fija en eso y Kurt Gödel, el primero, el primero en el nombre del libro, lo dejamos al final, un matemático que trabajó en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, era vecino de Puerta de Einstein, que desde muy joven se enfocó en hacer metamatemáticas, es decir, en encontrar las bases lógicas de las matemáticas y descubrió una serie de cuestiones realmente espectaculares. Por ejemplo, encontró que cualquier sistema formal, es decir, cualquier sistema que siga reglas precisas, reglas lógicas, en ciertas circunstancias pueden entrar en contradicción. Un sistema lógico puede llegar al punto en el que no puede expresar con claridad todas las verdades que debería poder cubrir. Déjenme poner un ejemplo bastante bastante común y bastante práctico. El lenguaje. El lenguaje tiene reglas precisas. Las reglas de la ortografía, las reglas de la gramática, etcétera, etcétera. Tiene usted toda una serie de reglas para construir palabras bien configuradas que, encadenadas, hacen sentido. Bueno, eh, Gödel encontró una demostración general que se aplica al lenguaje, se aplica a las matemáticas y se aplica a cualquier sistema formal que dice que en ciertas circunstancias un sistema formal puede llegar a una situación en la cual o resulta incoherente o resulta incompleto. En el caso del lenguaje, yo puedo construir una frase que es gramaticalmente perfecta, pero cuyo significado se vuelve automáticamente ambiguo. No se puede determinar si la frase es, 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 es cierta o falsa. Por ejemplo, la frase estoy mintiendo, un ejemplo típico. La frase está haciendo referencia a sí misma. La frase dice, es, una frase puede decir esta frase es una mentira. Bueno, si eso es, si es cierto que la frase es una mentira, entonces eso significa que es verdad y por lo tanto es una mentira. La frase tiene un valor de verdad indecidible. Y Hofstadter demuestra que en el mundo de las matemáticas existen ciertas expresiones cuyo valor de verdad es indeterminable, no indeterminado sino indeterminable. Esto fue un golpe en la espinilla para los matemáticos de la época porque estaban seguros que, podrían de, que podían demostrar con matemáticas la verdad o falsedad de cualquier proposición. Y lo que demostró eh, Gödel es que ningún sistema formal se escapa de esta trampa. Y eso significa que los sistemas formales, en ciertas circunstancias muy específicas, son insuficientes para explorar la verdad o falsedad de una idea. Esto filosóficamente tiene para las matemáticas pues, un impacto tremendo, y bueno, y no, no, no solo para las matemáticas. ¿no? Bueno, el caso es que eh, eh, Hofstadter es conocido principalmente por ese trabajo, públicamente es, es, es reconocido por él. Pero la realidad es que Hofstadter tiene un uh, trabajo académico muy sólido desde hace mucho tiempo y, entre otras cosas, su primera, su presentación en el mundo académico como, uh, como científico, su tesis doctoral, presentó una uh, idea que por mucho tiempo se pensó, sí, pues es interesante y todo, pero pues es pues algo en cierto modo inútil. Los cuando tiene usted un montón de átomos que están unidos para formar una estructura, que puede ser una molécula o una estructura sólida como un bloque de grafito, los electrones de los átomos no se quedan dentro de los átomos los electrones más exteriores de muchos materiales sólidos se comparten entre los átomos cercanos. Este, este proceso de intercambiar electrones entre átomos sirve para unir a los átomos para formar moléculas, por un lado, y por otro lado, esta malla electrónica que se forma alrededor de los átomos que integran un objeto sólido, le dan sus características físicas, por ejemplo, su aspecto. La luz está hecha de un tipo peculiar de partículas subatómicas que se llaman fotones, que son hermanitas de los electrones, se llevan muy bien. Un electrón fácilmente toma un fotón y gana su energía, y cuando un electrón se, eh, tiene energía de más, la libera emitiendo un fotón. El, el electrón y el fotón son partículas afines, son partículas hermanas. De hecho, en el modelo estándar, que es la descripción de todas las partículas subatómicas que conocemos, el electrón y el fotón pertenecen a la misma familia, a la familia de los leptones. Otro día platicamos el modelo estándar, que tiene un montón de vericotos bien sabrosos, y sobre todo en, las últimas, en los últimos dos meses han salido cosas así fuertesonas con respecto al modelo estándar. Pero pues, no es el tema del día de hoy. Si usted tiene un material en donde los electrones se reparten de una manera simple y repetitiva, ese material adquiere características relativamente aburridas. Por ejemplo, la superficie de esta mesa. Es un material que no conduce electricidad en ninguna circunstancia. Yo sé que en cualquier circunstancia racional en, en la que pueda yo probar la conductividad eléctrica de esta mesa, es, bueno, el material de esta mesa no va a conducir electricidad, nunca, nunca, nunca. Ni con frío, ni con calor, ni con una presión elevada, ni con poca presión, ni nada, nada. Cuando tiene usted un patrón complejo de distribución de electrones en la superficie de un material, pueden darse circunstancias interesantes. Por ejemplo, si los electrones en la superficie de un material pueden cambiar su distribución cuando son sometidos a un campo eléctrico, si en lugar de estar eh, eh, repartidos uniformemente se concentran en ciertos lugares, ese material puede adquirir de pronto en ciertas circunstancias la posibilidad de permitir el paso de la electricidad. Hay muchos materiales así. Por ejemplo, el silicio es un material que a veces deja pasar la electricidad y a veces no. A eso se le llama un semiconductor, le suena el nombre. La industria de los semiconductores es una de las más importantes en la historia de la humanidad. Es de las que más dinero generan cada año. Es de la que depende toda la computación, todo el internet, la telefonía, celular y todos los servicios que están colgados de, de estos sistemas, que son pues, esencialmente todos. Ahora hasta compra chicles por internet. Bueno. Entonces... El descubrir materiales que tengan estos patrones cambiantes de distribución eléctrica en su superficie puede ser interesante porque esos materiales en ciertas circunstancias podrían convertirse en, en semiconductores que podrían servir para sustituir al silicio. Los circuitos electrónicos que usan las computadoras y teléfonos celulares modernos son fabulosos, son capaces de realizar cosas verdaderamente brutales una computadora personal barata que cueste quizá unos 1.500, 2.000 dólares si le mete usted mano, si, le, si la arma usted, puede colocarle usted circuitos electrónicos, las famosas tarjetas de video avanzadas, que programadas apropiadamente le permiten a usted realizar más de un millón de millones de operaciones aritméticas por segundo con números grandototes con punto decimal. Es algo que solamente podía hacer una máquina del tamaño de un hangar, de aviación hace apenas un par de décadas o una década y media. Realmente son poderosísimas, pero ya está, estamos llegando al límite de lo que se puede hacer con estas computadoras porque el, el, los circuitos electrónicos que, están, eh, que son utilizados para estas computadoras eh, se calientan mucho cuando usted trata de operarlos a gran, a alta, con un alto ritmo de trabajo, alta velocidad. El término velocidad no se aplica realmente en este caso, pero bueno, es una metáfora. Si usted quiere realizar más operaciones aritméticas por segundo, puede usted hacer cosas para que el circuito electrónico le responda, pero se va a calentar y hay un momento en el que deja de se sobrecalienta y deja de funcionar. Es uno de los muchos motivos por los cuales se buscan circuitos electrónicos hechos de otros materiales que no sea el silicio. Además, los circuitos electrónicos de silicio gastan mucha electricidad y ya llegamos al punto en el que una fracción importante de la electricidad que generamos en, en todo el planeta se va en circuitos electrónicos, en recargar teléfonos celulares, computadoras personales y bla, bla, bla. Si pudiéramos encontrar la manera de reducir el gasto de electricidad de estos circuitos, el impacto para la economía del planeta sería enorme y muy positivo. Hay mucha presión para buscar materiales semiconductores diferentes al silicio. Bueno, en, la, en 1976 Hofstadter eh, se puso a trabajar en eh, la distribución de electrones en ciertos materiales cuando ese material es sometido a un campo magnético intenso. Apareció en, en, en su tesis, él ofrece un, una imagen ...que representa la forma en la que se distribuirían los electrones... ...en un material que está respondiendo a un campo magnético intenso. A él se, se le llaman los electrones de Bloch. Otro día platicamos que son los electrones de Bloch en un campo magnético. La cosa es que hay materiales que si usted los, los pone en un campo magnético... ...los electrones de su superficie, en lugar de permanecer todos en sus lugares se agolpan en algunos lugares y se alejan de otros. Entonces tiene usted zonas de, 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 en la superficie del material donde hay muchos electrones y donde hay pocos. Hofstadter hace una gráfica que representa este patrón que él descubre con matemáticas y esa gráfica es especialmente atractiva. Es un patrón que ahora llamamos fractal. Los fractales son... Eh, figuras geométricas que tienen características muy, muy raras. Una figura geométrica común, por ejemplo, una parábola. Si usted amplifica un rincón de una parábola, el pedacito que amplifica usted se parece cada vez más y más a una línea recta. De hecho, si amplifica muchísimo un, una esquinita de una parábola, usted obtiene una línea recta. Isaac Newton se aprovechó de esto bueno, y Newton y Leibniz para desarrollar el cálculo diferencial e integral se basa en esto precisamente. Que cuando usted amplifica mucho una figura geométrica, usted obtiene una línea recta. Como las figuras geométricas son consecuencia de la aplicación de funciones matemáticas, estos investigadores, bueno, estos señores, desarrollaron técnicas que permiten analizar las características de las gráficas que representan a muchos fenómenos naturales. Esa, esa tecnología que desarrollaron se llama cálculo diferencial integral. Bueno, los fractales son figuras geométricas ultra complejas, bellísimas y que son absolutamente intratables con el cálculo diferencial e integral. Hemos platicado mucho de los fractales, tienen que ver con la famosa teoría del caos. Bueno, lo que dijo Hofstadter en pocas palabras en 1976, cuando todavía no se hablaba de teoría del caos, cuando menos no públicamente, etcétera es que en ciertas circunstancias uno podría esperar que algunos materiales se comportaran en forma eh, fractal. Incluso él dibuja el fractal que debería aparecer eh, en, en esas circunstancias. El, la figura, pues... Eh, Búsquela usted en la Wikipedia para, para no errarle, o en YouTube o en Vimeo. Busque el término eh, la mariposa de Hofstadter. Se escribe H-O-F-S-T-A-D-T-E-R. Hofstadter. Este patrón, pues sí, está bonito, es muy atractivo visualmente. A lo mejor puede hacer una gráfica, imprimirle en papel y colgarle en la pared y parece una obra de arte abstracto. Pero pues no sirve de nada. Y no sirvió de nada por décadas. O cuando menos, eso es lo que habría pensado el público, eh, en, en, en general el público no especializado en ciencia, de haberse encontrado con el trabajo de Hofstadter. Eche cuenta, 76, 86, 96, 2006, 2016, ya va casi para medio siglo que Hofstadter presentó este trabajo. Bueno, ¿qué onda con el trabajo de Nature este grupo de investigadores del Instituto Nacional del Grafeno, que eh, pertenece a la Universidad de Manchester en Inglaterra, en, eh, encuentra de manera inesperada la mariposa de Hofstetter. El grafeno es un material fácil de fabricar. Está hecho de puro carbono, es carbono puro. En, el, el grafeno es un material muy parecido al celofán, increíblemente delgado, y que tiene propiedades eléctricas extrañas. Desde su descubrimiento, desde, bueno, desde, desde que se anunció su descubrimiento, muchos eh, expertos en, en ciencias de materiales, es decir, en la disciplina que se encarga de encontrarle aplicación práctica a las características físicas y químicas extrañas de toda clase de materiales, se dieron cuenta de que el, el grafeno prometía mucho al punto de que le dieron el premio Nobel a los descubridores sin que hubiera una sola aplicación práctica para el grafeno. Y todavía no la hay a gran escala. Hay algunas aplicaciones menores, pero no, hay, no existe aplicación a gran escala del grafeno. Se cree que con grafeno se pueden construir, entre otras cosas, fotoceldas ultraperfectas, pero estamos lejos de eso todavía. Pero lo que importa es que el grafeno ha inspirado mucha investigación que ha ayudado a descubrir muchas cosas valiosas, aunque el grafeno de momento no sirve de nada, su inspiración ha generado muchas cosas muy útiles, así que ese premio Nobel sí estuvo bien aplicado. Aunque insisto, el grafeno no tenga aplicaciones prácticas. En cierto modo está pasando lo mismo que con la mariposa de Hofstadter. por mucho tiempo se pensó que no servía para nada. Bueno, ¿qué encuentran estos investigadores? El grafeno está hecho de lo mismo de lo que están hechos los diamantes y el grafito, carbono puro. En el, en el diamante usted tiene átomos de carbono dispuestos en un patrón tridimensional muy peculiar. Si usted agarra un trozo de un diamante y lo echa al fuego y lo quema, pues le pasa lo mismo que un trozo de carbón cuando lo quema, se deshace y genera dióxido de carbono. De hecho, la primera persona que yo sé que hizo esto fue Antoine Lavoisier, el gran padre de la química moderna, y este no pudo seguir haciendo estos experimentos porque como también se dedicaba a la recolección de impuestos en la época de Luis XVI lo decapitaron. Pero bueno, eh, el caso es que eh, si usted toma un poco de, de grafito que es está hecho de átomos de carbono así, puestos así, en, en forma más o menos desordenada, y analiza la superficie del grafito, allí encuentra átomos de carbono dispuestos en un patrón plano hexagonal. Es de allí de donde sale el grafeno. Usted puede fabricar grafeno a partir de grafito con mucha facilidad. Entonces, todas las superficies de, de las piezas de grafito perfectamente pulidas esencialmente son piezas de grafeno, muy delgaditas. Bueno, estos investigadores se pusieron a estudiar, como lo están haciendo muchos otros investigadores en otras partes del mundo, qué pasa con los electrones en el grafeno, en la superficie del grafito. Y eh, pues encuentran que la distribución de los electrones en el grafeno efectua, efectivamente es un tanto extraña. Da la impresión de que se puede cambiar a voluntad. Si esto realmente se hace posible, usted podría convertir al grafeno en un semiconductor que sería mucho más barato que los semiconductores de silicio. Podría operar a mayor, a mayor velocidad y con mucha menos electricidad, así que podría operar a mayor velocidad y con, menos, con eh, menos calor. Un circuito hecho de grafeno sería mucho más rápido, mucho más barato de fabricar. Consumiría mucha menos energía eléctrica a pesar de ser más veloz. Y sería mucho más fácil de reciclar, que ya empieza a ser un problema con los, los chips clásicos. Bueno, en este grupo de investigación se puso a calcular qué tipo de materiales pueden afectar a la distribución eléctrica del grafeno. Hay un material del que se viene hablando desde hace mucho tiempo porque físicamente es muy parecido al grafeno. Es el nitruro, el nitruro de boro. Es un material hecho con átomos de nitrógeno y de boro. El boro es muy común, por cierto. Usted puede hacer películas ultradelgadas de nitruro de boro, que son como las películas ultradelgadas de grafeno. También tiene característ características eléctricas muy interesantes. Por sí mismos, el nitruro de boro y el grafeno pues, no sirven de mucho. Sirven para hacer ejercicios, experimentos y para inspirar otros trabajos, pero es, esos materiales en sí mismos no sirven para nada, o cuando menos en la práctica. Estos investigadores lo que hacen es que ponen una lámina de nitruro de boro en contacto estrecho con una lámina de grafeno. ¿Por qué? Pues Porque los dos materiales tienen características eléctricas que en cierto modo son complementarias a lo mejor se pueden sumar las dos cualidades eléctricas de ambos materiales y se podría conseguir algo interesante. Por eso empezaron estos experimentos. Y al principio no obtuvieron nada. Tiene tiempo que en, en ciertos rincones de, de, de los laboratorios tecnológicos se habla de una disciplina que se llama twistrónica. El twist, el, la palabra twist significa torcer algo. El twist fue una forma de baile muy popular en su época, en, después de la Segunda Guerra Mundial, que involucra, entre otras cosas, el mover la cintura y el tórax en direcciones opuestas. Entonces, el, el, la cintura está continuamente torciéndose en una dirección y en otra. De ahí viene, viene el nombre de twist. Bueno, la twistrónica. Es una disciplina que estudia qué le pasa al patrón de distribución de electrones en, en dos materiales diferentes que están en estrecho contacto cuando usted gira uno de esos materiales un poquito. Tenemos una analogía óptica de esto. Si usted tiene eh, dos materiales transparentes, por ejemplo dos hojas de, de acetato, en las que ha dibujado líneas muy delgadas, líneas paralelas muy delgadas. Si pone esos materiales, esas dos hojas, una encima de la otra, pues usted no ve nada especial, ve líneas oscuras y espacios huecos, espacios claros. Si usted gira una de las dos láminas de acetato, se empiezan a formar patrones extraños, los famosos patrones de moiré. Si nunca oído de los patrones de Moiré, pues de nuevo busque en YouTube. Se escribe Moiré. Patrón Moiré. Así búsquelo. De pronto aparecen figuras extrañas, muy atractivas y muy complejas como consecuencia de sobreponer dos materiales simples pero torcidos uno contra el otro. Figurativamente hablando... Lo mismo pasa con los electrones de materiales con características interesantes. Usted tiene dos materiales con características muy parecidas, el nitruro de boro y el grafeno. Encima un trocito de, de, de nitruro de boro sobre un trocito de grafeno y luego lo gira un poquito y obtiene usted algo metafóricamente similar al patrón de moiré que encuentra usted en el ejemplo que le puse hace un momento empiezan los electrones en el punto de contacto entre ambas placas empiezan a distribuirse en patrones extraños. Y lo que inmediatamente hizo brincar a estos investigadores es que a la hora de empezar a girar estas, es, esta placa de nitruro de boro apareció claramente la mariposa de Hofstadter, lo que era una idea teórica y que había sido... Vista en algunos cuantos experimentos de laboratorio en circunstancias muy, muy espectaculares, apareció de nuevo aquí. Esto lo que da a entender es que en el punto de contacto entre una lámina de nitruro de boro y una lámina de grafeno, que es carbono puro, aparecen características eléctricas interesantes que en principio se pueden controlar para crear semiconductores, entre otras cosas. Esto podría darle por primera vez una aplicación práctica al grafeno y una de las más buscadas. El grafeno se le ha buscado aplicación práctica para muchísimas cosas diferentes. Eh, por ejemplo, es un material casi tan duro como el diamante, así que usted, si usted pudiera forrar de grafeno la superficie de su automóvil, nadie le podría rayar la pintura. <ríe> ya sería algo muy interesante, ¿no? Pero bueno, eh, si sí, se le han buscado otras características, que sí químicas, que sí no sé qué, pero... En lo de, entre lo más, eh, eh, uno de los esfuerzos más grandes que se han hecho en relación a la investigación sobre grafeno es cómo demonios con, construimos circuitos electrónicos basados en grafeno circuitos electrónicos que estén hechos de un material que a veces hagan pasar los electrones y a veces no, que es lo que pasa con el silicio en los chips de una computadora o de su teléfono celular o de cualquier otro dispositivo que tenga chips, que, que tenga usted a la mano. Y estos investigadores acaban de encontrar el, el, un, un indicio de que esto se puede hacer. Acaban de encontrar que basta con poner en contacto dos placas, una de grafeno y otra de nitruro de boro, y una de ellas la giran un poquito con respecto a la otra, para que el patrón de comportamiento de los electrones en el punto de contacto entre ambos materiales se vuelva interesante. Con interesante quiero decir que empieza a verse la posibilidad de poder manipular este fenómeno para construir circuitos que a veces dejan pasar la electricidad y a veces no. Si esto llega a dominarse, en pocos años podríamos empezar a ver los primeros circuitos hechos de grafeno y nitruro de boro. Y esto cambiaría de muchas maneras diferentes la economía entera del planeta. Los circuitos hechos con estos materiales podrían fabricarse en circunstancias mucho menos dramáticas que las que se necesitan para fabricar chips de silicio. El costo de construir una fábrica que pudiera construir circuitos de grafeno y de nitruro de boro sería menor. Eso abarataría, abarataría perdón, el costo de los chips mucho. Se abaratarían computadoras, teléfonos celulares, etcétera Eso ya tiene un impacto importante porque se trata de productos muy, muy solicitados por todo el mundo. Luego, estos circuitos serían mucho más veloces, mucho más capaces. Las nuevas generaciones de computadoras y teléfonos celulares serían mucho más poderosos. Y se podrían ofrecer mucho más servicios. Y recuerde que hay una parte muy importante de la economía. Está colgada de los circuitos de silicio. Si usted mejora el comportamiento de los circuitos electrónicos, que usa usted una computadora o un teléfono celular, puede mejorar mucho los servicios asociados. Y eso tiene un impacto fenomenal en la economía del planeta. Bueno. Y además... Estos circuitos funcionan con menos electricidad, así que de pronto empieza usted a ahorrar electricidad en millones y millones de dispositivos en todo el planeta con enormes consecuencias positivas para la distribución de energía eléctrica. De pronto sobraría energía eléctrica para empezar a dársela a quien no la tiene, que es motivo de miserable justicia básica, Chihuahua. Es lo, lo, no, 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 no puede ser que tengamos tan poca dignidad como colectividad como para permitir que alguien tenga hambre en el siglo XXI o que tenga necesidad de energía, de entretenimiento, de educación. Muchas de esas cosas se resuelven con electricidad. Y si de pronto hay más electricidad, pues hay menos motivos para negarle estas, estas soluciones a miles de millones de personas en el planeta. Y me faltó un último detalle. Estos circuitos serían mucho más fáciles de reciclar. Eso significa que el impacto ambiental sería mucho, 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 mucho menor. Todo eso está en juego como consecuencia de este trabajo que probablemente solo ha sido leído por un grupo muy reducido de expertos y uno que otro loco que le gusta hablar en el Internet sobre artículos de alta tecnología. Esperamos, Ángeles, y un servidor que le haya gustado esta nota. Gracias por su atención. Además de nuestro sitio electrónico www.alexplicador.net, por sugerencia suya tenemos abierto un espacio en Patreon